0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI. Jacques Redenblum. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Nous sommes en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
0: On commence par les titres. Nicolas Sarkozy et Barack Obama se sont vus au cours du sommet entre l'Union Européenne et les états unis C'était le troisième rendez-vous de la semaine entre les deux hommes.
1: Le Conseil de sécurité se réunit pour discuter du lancement de la fusée nord-coréenne à Longue portée, un tir condamné par les Occidentaux.
0: Et puis, nous terminerons ce journal avec la chronique hebdomadaire d'Yvan Amar.
2: Le journal en français facile.
1: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a débuté une réunion d'urgence à New York pour discuter du lancement d'un missile à longue portée par la Corée du Nord.
0: Les occidentaux qui ont demandé cette réunion sont très mécontents, très en colère contre la Corée du Nord. Il faut rappeler que ce pays est l'une des dernières dictatures communistes dans le monde. Mais c'est sans doute la dictature communiste la plus caricaturale. Elle pratique un culte de la personnalité très fort pour son dirigeant suprême, Kim Jong-il, qui a succédé à son père, Kim Il-sung, le fondateur du régime et de la dynastie communiste. La Corée du Nord est un pays fermé, autarcique, c'est-à-dire qu'il ne compte que sur lui-même, et pourtant, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires, puisqu'il y a périodiquement de grandes famines. Cela n'empêche pas la Corée du Nord d'être un pays belliqueux, agressif. Le précédent président américain, George Bush, l'avait effectivement classé dans les trois pays de l'axe du mal avec l'Iran et l'Irak. Le régime de Pyongyang avait développé la technologie nucléaire de la bombe atomique qu'il a d'ailleurs vendue à d'autres pays. De très dures négociations sont en cours depuis longtemps pour qu'il abandonne définitivement le nucléaire. Mais la Corée du Nord n'entend pas être totalement démunie, dépossédée. Elle a développé un programme de fusées à longue portée et malgré les multiples protestations internationales, la Corée du Nord a lancé tôt ce matin une fusée. C'est ce que nous raconte Georges Abou.
3: L'annonce est diffusée dimanche matin à 2h30, temps universel, par un communiqué prudent du gouvernement japonais. Quelques minutes plus tard, un second communiqué nous apprend que le premier étage de la fusée est retombé en mer du Japon... Le second étage poursuit sa route. Il survole l'archipel japonais. Sept minutes après son lancement, il passe au-dessus de la partie nord de l'île principale et il termine sa course dans l'océan Pacifique. Il n'y a pas eu de tir hostile pour tenter de détruire la fusée. Il semble bien qu'elle transportait un satellite, comme l'avaient annoncé les Nord-Coréens. Pyongyang proclame que l'engin a été placé sur orbite et qu'il diffuse des chants patriotiques. En revanche, les Américains affirment le contraire. Selon eux, aucun objet n'est entré en orbite. En tout cas, cette fusée nord-coréenne a volé. Elle a même volé plusieurs minutes puisque les radars japonais perdent sa trace à 2h48 temps universel, soit plus d'un quart d'heure après son lancement. Et elle a parcouru une distance considérable puisqu'elle disparaît des écrans radars à plus de 2000 km à l'est du Japon. Pour le régime nord-coréen, le succès peut être partiel, mais il est incontestable. Il faut se souvenir que lors de l'essai précédent, le Tepodong-2 avait explosé 40 secondes sans Seulement après son décollage.
0: Merci Georges
1: Abou. Après le tir, la Chine et la Russie ont lancé un appel au calme et à la mesure. En revanche, par contre, les Occidentaux considèrent ce tir comme une provocation.
0: De Séoul à Tokyo, de l'Union Européenne à l'OTAN, la condamnation a été unanime, c'est-à-dire générale. Avec cette démonstration de force, Pyongyang exhibe, montre son pouvoir de nuisance, sa capacité à s'opposer. La Corée du Nord a réussi à dissimuler, à cacher ses faiblesses. Par la même occasion, le régime s'adresse à ses citoyens pour leur indiquer que leurs sacrifices ne sont pas vains, ne sont pas inutiles. Comme l'explique Marianne Perrondoise, elle est spécialiste de la Corée.
3: C'est un régime extrêmement nationaliste et, et ombrageux. Il y a une population qui est dans une situation particulière et il y a un sursaut d'orgueil national que l'on cherche à, à concrétiser en montrant que finalement, peut-être, toutes les, toutes les souffrances, toutes les difficultés économiques euh, internes propres au régime peuvent être compensées par cette manifestation de, de toute puissance. Donc il y a un message à usage interne où on affirme la, la puissance de, de Kim Jong-il et de son mode de leadership parce qu'il y, y, y a clairement cet aspect-là sachant que le cher leader, euh, on pensait sa, sa santé très, très chancelante, alors il rappelle plus que jamais qu'il est aux affaires et qu'il a la capacité encore de, de gérer euh, les destinées du, du pays.
0: Marianne Perrondoise répondait à Georges Abou.
1: Barack Obama est arrivé à Ankara pour une visite de deux jours en Turquie, un allié déterminant des
0: États-Unis. Le président américain venait de Prague en République tchèque, où il a participé aujourd'hui à un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. C'était la troisième fois de la semaine qu'il rencontrait Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, après le G20 de Londres et le sommet de l'OTAN hier à Strasbourg. Barack Obama s'est prononcé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, ce qui contribuerait, ce qui aiderait, selon lui, à améliorer les relations entre les Occidentaux et le monde musulman. Nicolas Sarkozy a immédiatement euh, redit son opposition, et en termes plus mesurés que le président français, la chancelière allemande, a elle aussi exprimé ses doutes. Un peu plus tard, devant 30 000 personnes réunies à Prague, le président américain a lancé un appel à la « dénucléarisation ».
3: Si nous croyons
2: que la dissémination des armes nucléaires est inévitable, cela veut dire que d'une certaine manière nous croyons que l'utilisation des armes nucléaires est inévitable. De la même manière que nous nous sommes levés au nom de la liberté au XXe siècle, nous devons nous lever pour le droit des gens partout dans le monde à vivre dans un monde débarrassé de la peur. Comme seul pays à avoir utilisé l'arme nucléaire, les États-Unis ont le devoir moral d'agir. Nous ne pouvons pas réussir seuls dans cette entreprise, mais nous pouvons l'initier. Aujourd'hui, je veux dire avec conviction l'engagement des États-Unis à rechercher un arrangement pour un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Nous devons ignorer les voix de ceux qui nous disent que le monde ne peut changer. Nous devons insister. C'est possible. Yes,
0: we can. C'était le président américain Barack Obama qui a redit son célèbre slogan devant les Praguais, « Yes, we can, oui, nous le pouvons » en français facile.
1: Et comme hier, Jacques, on termine ce journal en français facile avec Yvan Amar.
0: Après le mot de la semaine, hier, Yvan Amar nous propose aujourd'hui, comme tous les dimanches, son expression de la semaine. Puisée dans l'actualité, il s'agit d'une expression imagée, euh, faire un pied de nez.
2: Vinceslas Diokpe est un auditeur béninois qui nous écrit depuis Cotonou et il est étonné par l'expression « faire un pied de nez » qu'il a entendu souvent ces derniers temps, en particulier à propos du président soudanais Omar el béchir Et en effet, la Cour pénale internationale à la Haye, aux Pays-Bas, a lancé contre Omar el béchir un mandat d'arrêt international en raison de sa responsabilité supposée dans les massacres du Darfour. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Alors, théoriquement, il peut être arrêté s'il quitte son pays. Mais voilà, il a voyagé beaucoup ces dernières semaines en Égypte et à Doha, comme s'il faisait un pied de nez à la CPI, la Cour pénale internationale. Un pied de nez. Au sens propre, il s'agit d'un geste de moquerie plutôt enfantin. On met son pouce contre son nez et puis on remue les quatre autres doigts. Et ce geste consiste à se moquer de quelqu'un qui veut vous punir ou vous interdire quelque chose. On fait comme si on l'ignorait, comme si on n'avait pas à s'en faire, comme si on n'avait pas à avoir peur. Donc le geste correspond à une provocation on nargue, on est en train de narguer, de braver quelqu'un en lui montrant bien qu'on ne se préoccupe absolument pas de ses opinions ou de ses déclarations. Enfin, on s'en préoccupe quand même un petit peu puisqu'on prend la peine de faire ce pied de nez. Mais c'est une façon insolente d'exprimer qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, sans avoir peur des représailles.
0: Merci. Yvan Hamar, c'est avec vous que se termine à présent ce journal en français facile, merci également à Mehdi Medeb qui a présenté
3: ce journal avec votre serviteur.